0: पहाड़ों के जिस्मों पे बर्फों की चादर चिनारों के पत्तों पे शबनम के बिस्तर हसी वादियों में महकती है केसर कहीं झील मिलाते हैं झीलों के जेवर है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर यहाँ के बशर हैं फरिश्तों की मूरत यहाँ की जुबां है बड़ी खूबसूरत यहाँ की फिजा में घुली है मोहब्बत यहाँ की हवाएं मुअत्तर मुअत्तर है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर ये झीलों के सीनों से लिपटे शिकारे ये वादी में हंसते हुए फूल सारे यकीनों से आगे हंसीये नजारे फरिश्ते उतर आए जैसे जमी पर है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर सुखन सूफियाना हुनर का खजाना अजानों से भजनों का रिश्ता पुराना ये पीरों फकीरों का है आशियाना यहां सर झुकाती है कुदरत भी आकर है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर मगर कुछ दिनों से परेशान है ये सियासी निगाहों से हैरान है ये पहाड़ों में रहने लगी है उदासी चारो के पत्तों में है बदहवासी न केसर में केसर की खुशबू रही है न झीलों में रौनक बची है जरासी मगर दिल अभी भी यही कह रहा है है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर कवि आलोक श्रीवास्तव जी की इन पंक्तियों को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जी दोस्तों आपने बिल्कुल ठीक समझा आज हम कश्मीरी पंडित शरणार्थी अपने देश में इस विषय पर ही बात करेंगे और हमारे साथ होंगे डॉक्टर महेश कौल जी आप इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च आई शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली जो कि श्री और कश्मीर शेविज्म पर कार्य कर रहे हैं में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो हैं। आपके कई शोध पत्र एवं लेख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं वे कई शोध संस्थाओं की सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। आजकल वे अपने पुस्तक लेखन के कार्य में व्यस्त है दिसंबर 2019 में आपकी पुस्तक प्रकाशित भी हो चुकी है तो चलिए दोस्तों जम्मू से डॉक्टर महेश कौल को अपने पॉडकास्ट से जोड़ते हैं और उनसे एक सार्थक संवाद करते हैं
1: नमस्ते सर चुभन पर आपका स्वागत
2: है नमस्ते भावना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मैं चर्चा में आमंत्रित किया आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार
1: जी सर डॉक्टर साहब आज हम लोग कश्मीरी पंडित चरनार्थी अपने देश में इस विषय पर जब बात शुरू करने जा रहे हैं तो मन भारी सा हो जाता है क्योंकि जड़ सुखड़ना क्या होता है ये वही समझ सकते हैं जिन्होंने भोगा होता है वरना इस मुद्दे पर तो बात करो बहुत से लोगों को लगता है की राजनीतिक रंग दिया जा रहा है या भड़काया जा रहा है पर मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी तक ना ही प्रशासनिक स्तर पर और ना ही सामाजिक स्तर पर कश्मीरी पंडितों की कोई बहुत मदद नहीं की जा सकी है आपने और आपके परिवार ने तो ये दर्द भोगा है और आज भी आप लोग भोग रहे हैं तो नब्बे के दशक में जब आप लोग निकले तो क्या हुआ आप लोगों का क्या संघर्ष था आप यही से अपनी बात शुरू करें डॉक्टर साहब
2: देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1999 सौ नवासी और 90 का जो दशक रहा वो तो अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक और हम कहें कि जिसमें कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ पूरी जो कश्मीरी पंडित समुदाय था उसको कश्मीर से पलायन करना पड़ा ये रातों रात नहीं हुआ इसके पीछे एक पूरी संरचना थी इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी रही जो अगर हम पीछे जाएं तो उन्नीस में अगर मॉडर्न हिस्ट्री के तौर पर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ <laughs> और उस समय जनसंहार हुआ तो वो तो हमें पता था कि उस समय ऐसी स्थिति बनी कि दोनों से उन्माद इतना था कि अब हमें पता था कुछ न कुछ होगा लेकिन उन्नीस जब अभी भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक मोड ले रहा था और इंडियन स्टेट्स और जो जिसको हम कहेंगे प्रिंसली स्टेट्स जो थे रजवाड़े वो तब एग्जिस्ट करते थे उसके बाद जो बाकी ब्रिटिश इंडिया था जिससे पूरे ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल था जो प्रिंसली स्टेट्स है पांच सौ के ऊपर ऊपर रहे करीब करीब जिनका बाद में किस प्रकार से वो दूसरी बात है लेकिन 1931 में जिस प्रकार से पंजाब में कश्मीर कमेटी बनी जिसमें मुस्लिम लीग के लोग थे मोहम्मद इकबाल जो उस कश्मीर कमेटी को चला रहे तो उस थे उसमें अरहार थे अहमदिया थे उन्होंने किस प्रकार जम्मू कश्मीर के हिंदू महाराजा को के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया यहाँ की प्रजा को क्यूँकी मुस्लिम बहुल राज्य में हिंदू राजा था तो यहाँ अंग्रेजों का भी रोल रहा जिसके रे, रेजिडेंट रहे वो ब्रिटिश डिपार्टमेंट के जो उनके थे एजेंट वो काम कर रहे थे तो उसके बाद वो चलते चलते उन्होंने हिंदू राजा का बदला एक तरह से जो है कश्मीर में हिंदुओं से लिया 1931 सौ इकतीस में बटलूट कहते हैं उसको और कश्मीरी पंडितों पर वहां okay. पर सारा वो रोष निकाला गया जबकि उसका कोई नाम कहे जायज ही नहीं था हरी सिंह हाई स्ट्रीट जिसको महाराजा बाजार okay. कहते हैं और बटकूट वहां पर लूटमार हुआ बलात्कार हुए और बहुत ही अजीब हालत हुई उसके बाद आगे चल के कश्मीरी पंडितों ने एक एजिटेशन और की थी जिसको हम रोटी एजिटेशन कहते हैं रोटी एजिटेशन में उन्होंने अपने जॉब्स की की बात की और अपनी सुरक्षा की बात की ये चीजें बनती गई और उसके बाद जब आगे ये चीज बढ़ी तो उसी समय उन्होंने एक मांग रखी जबकि पूरे भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी पूरी तरह नहीं हुआ था कि एक रोटी एजुटेशन बनी तो उसके दायरे में लोगों ने कहा कि भाई हम यहाँ सुरक्षित नहीं है हम एक अल्पसंख्यक समुदाय हैं हमें एक अलग संभाग दिया जाए जहां पर हम अपना जीवन यापन कर सकें ऐसी मांग थी लेकिन फिर समय के चलते चलते रही और फिर एक और मुद्दा हुआ जिसको परमेश्वरी एजिटेशन कहते हैं परमेश्वरी एजुटेशन उन्नीस सौ के दशक में सठ के लेट सठ के दशक में जब एक कश्मीरी पंडित लड़की एक लव जहा जिसको आज हम कहते हैं ऐसा ही कार्यक्रम वहां हुआ उसको बरलाकर बहुसंख्यक लोगों ने उसका बलात् धर्म परिवर्तन किया उस पर कश्मीरी पंडितों ने काफी रोष किया संख्या के काफ, संख्या
1: काफ मुस्लिम आबादी को जी, जी बिल्कुल जी जी वो जी मुस्लिम
2: बहुसंख्यक थे और तीन प्रतिशत हम लोग थे जी जी और उसमें उस लड़की का धर्म परिवर्तन हुआ उसको परमेश्वरी से परवीन बनाया गया और उसके बाद कश्मीरी पंडितों ने उसका रोष प्रकट किया उस रोष के जरिए बहुत बड़ी एजुटेशन रही जो आज भी हिस्ट्री में परवीनश्वरी एजुटेशन के नाम से उसको माना जाता है उसको रिफ्यूज कैसे किया गया कश्मीरी पंतों पर अत्याचार हुए उसमें कई लोग मरे भी हमारे जो जिसको हम कहेंगे कि शहीद हुए उन्होंने अपनी जान दे दी और वहां से पता लगा कि प्रतिकार होना शुरू हुआ और अल्टीमेटली जैसे जैसे फिर आतंकवाद का जो दौर है क्योंकि कश्मीर में आतंकवाद रातों रात नहीं आया
1: वहां पर एक सबसे
2: पहले अः अलफा करके ग्रुप सात के दशक में लेट उसके बाद ही उसी दौरान जब परमेश्वर रजिस्ट्रेशन की बात करता हूँ जिसमे कई लोग थे जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह वगैरह उन लोगों ने वहां पर जो पाकिस्तान जाके ट्रेनिंग लेना शुरू किया और वहां पर प्लेडियम में सबसे प्लेडियम एक सिनेमा हॉल लालचौक में वहां पर बम ब्लास्ट हुआ और वहां से इसका शंखनाद उन्होंने किया जिसको हम जहाद कहते हैं उसमें फिर आगे आगे वही जेकेएलएफ में परिवर्तित हुआ वो दूसरी कहानी है लेकिन उससे पहले शेख अब्दुल्ला का पहले साइड राजमारी कहते हैं जिसमें मिर्जा अफजल बेग ने काम किया मतलब वो भारत से बिल्कुल अलगाव चाहते थे उसको जेल भी डाला गया लेकिन ऐसी ऐसी चीजें चलती और लैंड पिलर हुआ क्योंकि कहीं पर भी कश्मीर में जहां तो अगर हम ये लोग कहते थे कि अब जो हल जोतता है उसी को जमीन मिलेगी और कश्मीरी पंडित लैंडलॉर्ड भी कहीं था उसे जमीन ले ली गई विदाउट ले ली गई कहीं भारत में भी इंडिपेंडेंस के बाद स्वतंत्रता के बाद अगर किसी से लैंड ली गई तो उसका कम्पनसेट हुआ जिसकी गुजरबुसर ही उस पर होती थी ये दिखाया गया कि बहुत बड़े जागीरदार हैं उनसे लैंड ले ली गई उनका वो छीन लिया गया और वो उसी टाइम से जो शेख अब्दुल्ला के काम रहा उस जहादी नुमा में उनसे लैंड भी ले ली गई जिसको लैंड टू टीलर का नाम दिया गया विदाउट एनी कंपनसेशन और ये वहां से कश्मीरी पंडितवरमेंट शुरू हुई जब नब्बे का दशक आया तो ये कोल्ड वार जिसको हम शीत युद्ध कहते हैं जो अफगानिस्तान में चल रहा था वहां से जितने भी मुस्लिम फाइटर्स थे जो वहां लड़ रहे थे रूस के विरोध में उन्होंने यहाँ की वो डाइवर्शन शुरू कर दिया क्योंकि जनरल जियाउल हक ने एक प्लान बनाया था जिसको कहते हैं ऑपरेशन टोपैक ठीक है हेलो
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऑपरेशन
2: टोपैक जो था उस ऑपरेशन टोपैक तो का ये था कि हमने कश्मीर में हजार जख्म देके के वहां भारत को लहूलुहान करना उसी ऑपरेशन का एक बहुत बड़ा ये स्ट्रेटेजी था कि कश्मीरी पंडितों को वहां से निकालना वो हिंदू हैं और उसे किस तरह से उनको निकालना है ताकि क्योंकि यहाँ के पुराने लोग हैं इनहेबिटेंट हैं ओरिजिनल yeah. है इनका क्लेम यहाँ पर है और इनको जब निकाल ही दिया जा जाएगा तो फिर काम बिल्कुल स- साफ हो जाएगा अपना इस्लामाइज करेंगे इसको yeah. तो इस तरीके से तो मारना शुरू किया लोगों को एक एक करके जो प्रोमिनंट लोग थे कोई जज था कोई वकील था कोई सामाजिक कार्यकर्ता था कोई राजनीतिक कार्यकर्ता था yeah. उनको मारना शुरू किया उससे क्या था किल वन एंड फ्राइडेंट एक को मारो दस को डराओ और अल्टीमेटली फिर उसके बाद कई लोगों के वजह से हमारी जो लड़कियां जो औरतें जो कहीं नौकरी करती थी उनका निकलना बहुत दूबर हो गया था और जैसे वो निकलती थी तो फिर बाद में उनके उनको अपहरण भी किया गया कहीं का जिसमें सरला भट्ट का नाम है ये और गिरजा एक लड़की थे उसका गैंगरेप किया गया और उसके बाद आरे पर दो हिस्सों में चीरा गया और नारे कैसे लगते थे हा ऐसे पाकिस्तान बट और बट ने मतलब अगर उसका हिंदी में अनुवाद करें तो हमें पाकिस्तान चाहिए कश्मीरी पंडित औरों, औरतों के साथ लेकिन कश्मीरी पंडित मर्दों के बिना इसका आप खुद एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं अर्थ निकाल सकते हैं कि ये जनसंहार की लड़ाई थी और जब भी कभी कश्मीरी पंडित नॉर्मल टाइम में कोई लड़की या कोई आ, माता निकलती थी तो उसके ऊपर फिक्रे कस में ये क्या था जब बटनी होती कश्मीरी पंडित संस्कृत भाषा में जब वो निकलती थी उसको कहते थे एक तरह से तंज करते थे सरकास्ट ताकि हरास हो गली से न, लड़के जमा होके की ये कश्मीरी पंडित नहीं तुम आ, वो तुम्हारा जो क्योंकि हिंदू जो दाल वगैरह खाते हैं खुद को मांसाहारी बड़ा शक्तिशाली समझते हैं वो कहते थे कश्मीरी पंडित नहीं तुम बाहर आ रही हो तुम्हारे उसके दाल के लोटे का क्या हुआ तुम्हारा तुम्हारे बाल जल जाए मतलब इस तरह के फिक्रे ठीक है तो ये कहने का मतलब एक डर पैदा करना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और फिर बाद में वो इसमें परिवर्तित हुआ और फिर उसके बाद तो पता ही है कि किस तरह से बिल्कुल ओपनली लोगों ने क्रॉस फायरिंग हुई मारने शुरू हुए और अल्टीमेटली इसी दौरान जब हम मैं तो चौथी क्लास में था मुझे पांचवी क्लास में जाना था और uh, uh, शीतकालीन uh, मौसम था शीत ऋतु चल रही थी कश्मीर में नवंबर दिसंबर का टाइम एटी नाइन के बाद सबसे पहले चौदह तेरह सितंबर को जो कश्मीर में एक बहुत बड़े कश्मीरी पंडित लीडर स्वर्गीय टीका जी टपरू थे वो भारतीय जनता पार्टी के उप प्रधान थे जी जी उनको मारा गया हालांकि वो पेशे से वकील थे एडवोकेट थे लोगों के समाज सेवक भी थे हर किसी का बिना धर्म के आधार पर बिल्कुल वो ध्यान नहीं रखते थे हर किसी का वो हेल्प करते थे और जिन लोगों की वो हेल्प करते थे उन लोगों ने यानी कश्मीरी मुस्लिम बहुसंख्यक समाज के लोगों ने उनको मार दिया जिनकी हेल्प करते थे तो उसके बाद जब टीका जी को मारा गया क्योंकि वो काफी अच्छे समाज सेवक थे उनके मरने के बाद लोगों में भी रोल प्ले किया नीलकंत गंजू उनको मारा गया वो जस्टिस वो थे जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी जिन्होंने बनाया और जो प्लेन गंगा में जो हाशिम कुरैशी थे उनका भी काफी रोल रहा ऐसे लोग जिन्होंने हाईजैक किया उन लोगों को लेकर ये काफी उन्मा का बदला लेना उन्होंने शुरू कर दिया मतलब वो कश्मीरी पंडित को कश्मीर में भारतीयता का प्रतीक समझते थे और भारतीयता के प्रतीक के ऊपर हमले वैसे अगर देखा जाए तो उन्नीस में भी एक घटना हुई जो लोगों को बड़ी कम पता है लोग कहते हैं कश्मीरी पंडित तो एकदम उठ के आ गए मैंने 1931 सौ इकतीस की बात की, 47 में भी लूटमार हुआ सैंतालीस में तो हुआ ही हुआ जिसको ट्राइबल रेट कहते हैं वो लेकिन ट्राइबल रेट नहीं था पाकिस्तानी सेनाओं का आक्रमण था कश्मीर पर हम मैंने अपनी दादी से सबने सुना हुआ लेकिन इस टाइप की चीज में बताऊँ उग बहुत अच्छा okay. पर। पर जन्माष्टमी के दिन गया जिसको काफी ये पायर समझा जाता था काजी निशार का रोल रहा जो मुफ्ती मोहम्मद सयद आज जिसको बाद में कृषि मंत्री बनाया भारत okay, सरकार में जन जब बीपी सिंह की सरकार थी जिसको भाजपा बाहर से समर्थन कर रही थी तो उन्होंने उस दौरान क्या किया उन्होंने भी उकसाया उसको फ्यूचर ऑफ अनंतनाग के नाम से जानते हैं ठीक है तो उन्होंने उकसाया वहां पर छियासी में कश्मीरी पंडितों के घरों पर लूटमार हुई मंदिरों को जलाया गया लेकिन उसके बाद भी कश्मीरी पंडितों ने चार साल नब्बे तक निकाले और, और लोग कहते हैं कश्मीर जगमोहन ने निकाला छियासी में भी तो जगमोहन थे तो तब उन्होंने क्यों नहीं बचाया नब्बे में जब जगमोहन की बात करते हैं तो 19 जनवरी उन्नीस नब्बे को हम निष्कासन दिवस मानते हैं और जब कश्मीर में गिने चुने कश्मीरी पंडित बच्चे और जगमोहन 19 जनवरी की रात को पद और गोपनीयता की शपथ लेके जम्मू आते हैं तो वो कहाँ से भगाएंगे तो कश्मीर और वो कहाँ से वो चीज करेंगे व्यवस्था करेंगे उनको तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है मुझे अपना पता हमारे मोहल्ले में गर्भ मोहल्ले में चार पांच लोग इकट्ठे हुए रातों रात हमने ट्रक ढाई हजार रुपया देके बड़ी मुश्किल से मंगाया लाल चौक से और कहीं पांच छह घरों के लोग थोड़ा जीवन यापन का सामान जिसमें एक सूटकेस में थोड़े कपड़े, तीन खालियां तब मिट्टी के तेल स्टोर होता था वो लेके और बुजुर्गों को लेकर बच्चों को लड़कियों को लेकर ट्रक में बैठ गए रात के अंधेरे में मोहल्ले के पिछवाड़े से निकल गए और उसके बाद ये चीज कहा हम तीन महीने में आ जाएंगे भारतीय सेना वो सब कुछ ठीक कर लेगी भारत सरकार है लेकिन वो तीन महीने आजक से ज्यादा हो गया हमने अपनी जन्मभूमि का रुख नहीं किया न किसी सरकार ने सुध ली और इसको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बताया जबकि जनसमार की प्रॉब्लम है सुलझा नहीं सकते तीन तीन पीढ़ियां चली गई है चौथी पीढ़ी भी निष्कासन में है और इस निष्कासन को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप कश्मीर में जहादी मानसिकता को और उसके पीछे जो पूरी व्यूरचना है उसको नहीं समझेंगे तो ऑपरेशन टोपैक्स ही कम से कम समझे तो आपको समझ आ जाएगा कि कश्मीर में किस तरह का जहादी चक्रव्यूह भारत को आ, हम कहेंगे जमजोर कर रखता है
1: जी जी तो आपने जैसा कहा कि 1931 से ही इन सब चीजों की शुरुआत थी, तो आ, क्या कारण है कि साजिश को हम लोग समझ ही नहीं सके हमारा देश बिल्कुल नहीं समझ सका
2: देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया होता ऐसा है शुरू से जितनी भी भारत की सरकारें रही उन लोगों ने कश्मीर में
1: बहुसंख्यक
2: समाज के साथ उन्होंने जैसे महाराजा हरी सिंह को यहाँ से हटाया गया शेख अब्दुल्ला को एम्पावर किया गया और उससे शायद रखी कि आप महाराजा हरी सिंह को निकालिए तो अब यहाँ सब कुछ ठीक हो गया और शेख को एक तरफ से डिक्टेटर बना दिया गया और उसने नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिसको बाद में उसने सारी पावर अपने हाथ में ली और उसके बाद इन्होंने जो भारत की सरकारें रहीं, भारत का जो तंत्र से सोचा कि यहाँ पर हम ऐसा करेंगे इनको रियायतें देते रहेंगे शायद इससे हृदय परिवर्तन होगा ऐसा नहीं हुआ, उस समय चलते चलते जो धारा तीन और पैंतीस से आई उसने तो ऐसा कर दिया कि जैसे भारत की भूमि में ही एक पाकिस्तान की संरचना हो गई एक पाकिस्तान तो भारत से पृथक्त होकर बन गया लेकिन भारतीय प्रजातंत्र ने इतनी अपीजमेंट की इतनी खुशामद की कि वो ये भूल गिन ने कहा कि ये एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है इसको तभी भारत के साथ रखा जा सकता है अगर आप किसी की नाजायज मांग भी मान ले और वो ब्लैकमेल करते गए उसमें फंसते गए और अल्टीमेटली हुआ क्या एक ऐसा पाकिस्तान बन गया जम्मू कश्मीर जो बिल्कुल भारत की भूमि के अंदर भारत के संविधान द्वारा संरक्षित हुआ तो वही हाल हमारा हुआ जो पाकिस्तान में हिंदू का हो रहा है उसका धर्म परिवर्तन होता है या मारा जाता काटा जाता है या उसका जेनोसाइड होता है वैसे हाँ भी हुआ लेकिन फर्क कितना था कि भारत के अंदर पाकिस्तान बन गया और एक ऐसी में बताऊंगा कि जिसको आप मुझे कहेंगे क्या हुआ मैं कहूंगा इंडियन स्टेट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद इंडियन नेशन कहने का मतलब जो भारत का तंत्र है वो भारत के राष्ट्र के साथ ही बिट गया मतलब कश्मीर में अलगामवाद को जहाद को प्रसक्तावाद को उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि भाई ये तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा जो मर्जी हो तो लॉन्डर कहा उसको जब जबकि जहाज था ये लोकल चीज नहीं थी ये पूरे इंटरनेशनल जहाज का पार्ट था जब आई जब मुजाहिदीन अफगान फाइटर्स आए वो वहां लड़ रहे थे कश्मीर में वहीं पाए जाते थे आपके ये जो है अभी आइश के झंडे वहाँ फहराए गए जो भी बाहर हो तो अब अभ, अभी मुझे डर है कि दोबारा से पाकिस्तान में अफगानिस्तान में अब जो अमरीकी फौजें निकल गई हैं तालिबान ने कैप्चर किया अगर हम लोग ये ना समझे हम फिर उसी चक्र में फंस जाएंगे जब तब फंसे थे अगर वो फिर उनका रूप कश्मीर की जम्मू कश्मीर की ओर हुआ तो हम फिर उसी चपेट में आएंगे हालांकि अभी भी हालात बिल्कुल सेंसिटिव बने हुए हैं नाजुक हैं तो कहने का मतलब है कि भारत के प्रजातंत्र ने भारत की पॉलिटिकल पार्टियां वो कोई भी हो लेफ्ट से हो राइट right से हो सेंटर से हो उन्होंने कंसेंस बना लिया कि जम्मू कश्मीर में अगर हमने अपना जो वर्चस्व रखना है तो हमें मुस्लिम कम्युनलिज्म के साथ कंप्रोमाइज करना होगा मुस्लिम कम्युनलिज्म को सेकुलरिज्म का लबादा पहनाया गया आपने उसको चोगा पहना दिया लेकिन ये ऐसा हो गया जैसे आप किसी बिल्डिंग पर सीमेंट गीली बिल्डिंग पर सीमेंट चढ़ाते हैं वो प्लस्टर गिर जाता है आप मुस्लिम कम्युनलिज्म की बिल्डिंग पर गीली बिल्डिंग पर आप सेक्युलरिज्म का जो ऊपर लवादा चढ़ा रहे थे वो प्लास्टर चढ़ा वो बार बार गिर रहा है लेकिन वो छुपता नहीं है तो यही कारण रहा अब तीन तो हटने के बाद आशा तो बंद है लेकिन अभी भी डिफेक्टे डिफेक्टो डिजूरे मुस्लिम स्टेट में कोई फर्क नहीं क्योंकि जिस तरह की अभी भी इंक्लिनेशन आ रही है अभी भी जो व्यवस्था है वही है ग्राउंड पर न वापसी हो क्योंकि जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं क्योंकि सबवर्सन हो चुका है माया भी लड़ाई है क्योंकि वो लोग बिल्कुल आपके सिस्टम में घुस चुके हैं चाहे वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नेंस में पुलिस तंत्र में किसी भी चीज में शिक्षा प्रणाली में यूनिवर्सिटीज में उनका वर्चस्व है उसके बाद भी उन्होंने एक दूसरा ग्रुप खड़ा किया है जो हिंदू ही लेकिन वो उनका काम कर रहे हैं जिनको हम फिफ्थ कॉलम कहते हैं वो फिफ्थ कॉलम बहुत ज्यादा खतरनाक है वो माया भी राक्षसों का काम कर रहे हैं तो उनके लिए आप इसको समझना होगा कि आप इस लड़ाई को तब तक नहीं लड़ सकते जब तक इस चीज को आप समझेंगे नहीं बिल्कुल
1: बहुत ठीक आपने कहा डॉक्टर साहब जैसा कि उस समय आप लोग निकले तो अब वो बार बार चीजों को दोहराना तो एक दर्द में जाने वाली बात होगी फिर से लेकिन ऐसा जैसा आपने बताया की उस समय मेरे से आपकी बात हुई थी कल तो आपने बताया था की गर्मी इतनी थी और जम्मू में आकर और कश्मीर से ठंड से आकर आप लोगों को आदत थी तो जो बुजुर्ग लोग थे या कमजोर या बीमार थे तो उनके ऊपर असर हुआ तो इस तरह से आप लोगों ने कैसे दिन बिताए मतलब आप लोगों को कुछ सुविधाएं मिली यहाँ पर आकर या उसी तरह चलता रहा
2: देखिए इस ये प्रश्न भी अपने आप में बड़ी चीजों को अपनी व्यक्त छुपी है इसके उत्तर में देखिए जब हम वहां से निकले तो हम एक ऐसे इलाके के रहने वाले लोग हैं जहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री में रहा रहता होगा मैक्सिमम सर्दी में माइनस एक दो में भी टेम्परेचर जाता होगा और कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जवाहर टनल जो जम्मू और कश्मीर के बीच में एक मतलब एक उसमें डिफरेंस का काम करती है उसको पार करेंगे तो बानेहाल क्रॉस करेंगे तो जम्मू का क्लाइमेट शुरू होता है जम्मू से पार करेंगे तो कश्मीर का क्लाइमेट तो आपने एकदम से एक ऐसे वातावरण में आते हैं जहां नौ दस महीने गर्मी रहती है जम्मू में और आपने कभी ऐसा मौसम भोगा ही नहीं और जब एकदम से आप आते हो कोई तैयारी नहीं ना आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना आपके पास कोई कपड़े ना कोई सामान न रहने की जगह तो आप गीता भवन जैसे जगह पर परेड ग्राउंड में एकदम से डंप होते हैं लावार इस लोगों की तरह बच्चे बूढ़े जवान बुजुर्ग सत्तर अस्सी साल के दादा उसके बाद माँ बाप उसके छोटे छोटे बच्चे और इतनी तपती गर्मी में आप उतरते हैं कोई व्यवस्था नहीं कुछ नहीं और कम से कम तीन चार एक साल ये चलता रहा उसके बाद भी तो उसके बाद ऐसी जगह पर कैंप लगे क्योंकि तो उठना क्या था ऐसे शरणार्थियों का एक मुठ्ठी में कैंप लगा है बटल बलिया में एक आपका ये बड़ी जगह लगा ये आपका पुरखू में एक टीआरटी नगरोटा रहा तो ये जो कैंप लगी है पहले तंबू थे जो कैनवास के तंबू आप देखते हैं जैसे सैंतालीस में देखे वैसे उसी तंबू में कितने लोग रहते थे दादा दादी भी माता पिता भी और बच्चे भी अब प्राइवेसी का भी हाल देखिए वो भी रहा बीमारियां लग गई और शौक लगा और जितने दादा वाली उम्र के लोग थे दादी वाली उम्र के लोग थे हर किसी के घर में एक एक देहांत हुआ मेरी घर में मेरी दादी का हुआ मेरी नानी का हुआ मतलब उस साल में जून जुलाई की महीने में जो अब आते आते हमारे यहाँ जितने भी अखबारों निकलता था उसमें अब होती थी कि आज कौन हमारे लोग अखबार देखते थे जम्मू का एक्सेल शहर है कि उसमें अब आज पता करें कि कौन कहाँ मर गया क्योंकि कोई सुविधा नहीं थी वहीं से पता लगता था कि कोई रहा कि नहीं रहा लेकिन दर्दनाक कहानी है उसमें श्रद्धांजलि छपती थे हर कोई एक अठानी पचास पचास रुपये का अखबार आता था उसको लाते थे या छपा है की किसका देहांत हुआ तो फिर ऐसे फोन वगैरह तो थे नहीं तब ना ही उसमें मोबाइल था तो लैंडलाइन बड़ा कम था तो इस तरह से हमें एक दूसरे का पता लगता था किसी का देहांत हुआ या कुछ हुआ तो ये एक बहुत बड़ी वो चीज बच्चों में बड़ी प्रॉब्लम रही शिक्षा की प्रॉब्लम रही एडमिशने नहीं मिली यहाँ पर हमारे साथ ये हुआ कि भाई बाहर से लोग आए हैं तो अब यहाँ का सब कुछ खा जाएंगे ऐसा भी हुआ क्योंकि इतनी भ्रांतियां फैली तो फिर कैंप क्लासेस हुई बच्चों की उन्हें तंबुओं में क्लास लगती थी उस तपती धूप में पैंतालीस डिग्री की डूब में बच्चे ग्राउंड में तंबू में बाहर पढ़ते थे और अंदर ही सोते थे आप समझ लीजिए सां भिच्छू काटते थे डसते थे कितने और उसके बाद जितने भी असामाजिक तत्व वो भी उन कैंपों में प्रताड़ित करते थे शराबी लोग लोग या जुआरी ये लड़कियों का निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था ऐसे क्योंकि उसका सामाजिक तत्व फायदा उठाते हैं वो सोचते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इसलम के लोग हैं उन्होंने समझा उनको क्या पता था कि ये कितने अच्छी संस्कृति के लोग पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन आिस्था आहिस्ता इन चीजों का मुकाबला करते करते अब कुछ लोग किराए के मकानों में कुछ पूरे भारत में विश्व बिखर गए और कुछ अभी भी यहाँ जगती करके एक कैंप है जिसमें एक आध कमरा उनको कंक्रीट दिया गया है और उसमें वो रहते हैं लोग तो उसके बाद अभी भी टीआरटी नगरोटा में वन रूम टर्नामेंट्स हैं। वहां पर और यहाँ पर आपके पुरफों में है तो अभी भी अगर आप जम्मू आए तो आपको आप देख सकते हो मुठ्ठी में वो भी जो पहले कैंप थे आप देखोगे कि उसके बाद उनको एक एक कमरे का मतलब पहले तंबू था फिर एक एक कमरे का कंक्रीट स्लम जैसा बनाया गया तो उसमें वो रहते थे लेकिन हमारे लोगों ने पढ़ाई लिखाई से हमेशा नाता रहा तो उसके बलबूते पर हमने वहां से भी अपनी शिक्षा के आधार पर अपने आपको कहीं ना कहीं इस काबिल को रखा कि हम जीवित रहे जीवन यापन करें और हमारे माता पिता ने एक रोल किया कि हम भूखे रहेंगे लेकिन बच्चों को सरस्वती जरूर देंगे उनको पढ़ाएंगे और उसी के फल फलस्वरूप उनके बलिदान के फल फलस्वरूप आज आप देख रहे हो कश्मीरी पंडित कहीं पर भी होगा अनपढ़ नहीं होगा बिघारी नहीं होगा और देशभक्त भी होगा ये उसी माता सरस्वती शारदा की कृपा बिल्कुल जी बिल्कुल
1: बहुत ठीक आपने कहा था जितना भी आपने बताया तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो शरणार्थी कैंप लगे थे और वहां पर आकर लोगों की जो दशा हुई थी बिल्कुल वैसा ही आपने बताया तो मतलब मन बहुत व्यथित होता है लेकिन यही लगता है कि क्यों नहीं हम सोच पाते ये सारी बातें हम लोग जानते भी हैं लेकिन इसको तो सब सिविल सोसाइटी या जितनी है मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कुछ किया जाता है इस बारे में खाली बातें ज्यादा होती है उतना ज्यादा किया नहीं जा रहा है अच्छा आपने डॉक्टर जैसा बताया कि आ, मतलब कश्मीरी पंडितों की बात होती है तो आ, जितने भी वहाँ से लोग निकले हमेशा बात होती कि कश्मीरी पंडित तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आ, उनको ही ये दुख झेलना पड़ा तो कश्मीर में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर है वहाँ पर पंडित किसको कहते हैं जाति के आधार पर है वर्ण व्यवस्था कश्मीर में
2: देखिये ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है हुँ. कश्मीर को लेकर मैं बता दू जैसे पूरे भारत में उत्तर भारत में खास करके वर्ण व्यवस्था है कास्ट व्यवस्था है चार वर्णों में कश्मीर में ऐसा नहीं है अच्छा। कश्मीर हमेशा शैव परंपरा के अंतर्गत चलता रहा तंत्र परंपरा के अंतर्गत जिसको हम तृक भी कहते हैं स्पंद भी कहते हैं और प्रतिविज्ञान कहते हैं कुल और क्रम ये सारी परंपराएं हैं कश्मीर शैविज्म में कुछ भेद भी है कुछ अद्वेत लेकिन अद्वेत का बोलबारा आचार्य अभिनव ने सबको संगठित करके किया लेकिन है क्या इसमें कश्मीर में न तो लिंग भेद है जाति बेद है, जो असली कश्मीरी पंडित समाज का रहा ये इस्लाम के आने से पहले और अभी भी लिंग भेद और जाति बेद नहीं है जो फेमिनिज्म की बातें लोग लोग आजकल के हमारे यहाँ पहले से है तो पंडित शब्द यहाँ पर जो है वो कोई पुरोहित को डिजिंगनेट नहीं करता है? नहीं
1: है, जी. जी
2: वो पंडित शब्द यहाँ पर इसलिए चाहे अब यहाँ कोई कश्मीरी पंडित इतना पढ़ा लिखा हो या नहीं हुई वो तभी कश्मीरी पंडित है पंडित जी इसको बोलेंगे लेकिन ये वो पंडित जी वो पूजा पाठ वाला पंडित जी नहीं है ये बेसिकली क्या है कि संस्कृत भाषा में बौद्धो ने भी जब बुद्धिज्म आया और फिर मुस्लिम शासक भी आए तो कश्मीरी पंडित को संस्कृत में बट्टा कहते हैं विद्वान मतलब जिसको किसी जैसे आप अपने कोई डॉक्टर है तो नाम के आगे डॉक्टर या इंजीनियर प्रोफेसर लगाता है ये पंडित शब्द भी उसी का वाचक है अब मेरे दादाजी के नाम के आगे पंडित लगता था तो हर कोई कश्मीरी पंडित का जो भी नाम है तो उसके आगे मिस्टर या श्री की जगह हम लोग पंडित लगाते हैं अभी भी और जुद में भी पंडित 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 पंडिती लिखते हैं तो कहने का मतलब ये है कि ये, ये वहाँ के समाज का जो शिक्षा था विद्वान था शिक्षित था आप कह लीजिए शिक्षित था जी शिक्षित था सौ परसेंट लिटरेसी हमारा ऐसा समाज है सौ प्रतिशत लिटरेसी है अगर वो एजुकेटेड नहीं है कम से कम लिटरेट जरूर होगा तो एक व्यवस्था और है हमारे यहाँ वो काम के आधार पर मतलब जिनके पास सरकारी नौकरियां होती थी आगे चल के जब मुगल रूलर आए वगैरह अफगान आए तो दो वेद हुए वो ये था कि कुछ लोग जो सरकारी नौकरी में थे उनको कारकुन कहते थे जो काम करते थे सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉज और जो अपना काम करते थे एंट्रप्रन्य थे दुकानदार थे बिजनेस करते थे व्यापार करते थे उनको नॉन कारकुन कहते थे ये दो समाज उसमें समाज में धाराएं बनी तो ये जैसे आज भी होता है कि हमने डॉक्टर की शादी डॉक्टर से ही होगी इंजीनियर की इंजीनियर से लोग ऐसे जाते हैं वो तो अब दूसरी बात है लेकिन आजकल हम देख रहे हैं डॉक्टर शायद टीचर से भी शादी कर रहा है वैसे ही वहां पर ये व्यवस्था भी अब टूट गई अब कारकुन की नॉन कारकुन से भी शादी होती है पहले भी यही होता था प्राइवेट वाली गवर्नमेंट के साथ में ऐसे धारणाएं थी ये चीजें थी बाकी छुआ छूत वाला मसला नहीं देखे था देखे। ये कश्मीरी पंडित समाज में एक ईश्वर भगवान शंकर को की देना जिसको हम बैरो रूप में देखते हैं पर भट्टारक के रूप में परम शिव के रूप में और उसका शिव शास्त्रों का जो इतना रहा हर किसी घर में अभी भी शिवरात्रि जब मनती, मनती है और हमारे यहाँ पर जो पूजा वो शैवी व्यवस्था से होती है हम लोग लोगाक्षी का ग्रह सूत्र फॉलो करते हैं जैसे कहीं उत्तर भारत में कात्यायनी का होता है हमारे यहाँ लोगाक्षी का ग्रह सूत्र है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने ग्रह सूत्र है वैदिक परंपरा के हम भी वही हम कश्मीरी पंडित यजुर्वेद के का, कश, कश्मीरी पंडित्स बिलोंग टू कथक स्कूल ऑफ कृष्ण यजुर्वेदा कृष्ण यजुर्वेद का जो कथक वर्ग है हम उसको बिलोंग करते हैं और उसमें आपके आप जो गृह सूत्र हैं लोगाक्षी मुनि के ही फॉलो होते हैं तो इसका मतलब हम वही पूरी भारतीय परंपरा में जो होता है वो भी हम भी करते हैं लेकिन गृह सूत्र जैसे देश और काल के साथ अलग अलग होते हैं और कुछ नहीं बाकी सब कुछ में। दूसरा हम शैवी परंपरा को मानते हैं यही एक हमारा वर्चस्व हमारी एक जो पहचान है वो इस आधार पर है जी
1: जी बताइए पहचान खोने को हो रही है इन हालातों में सर बिल्कुल जी बहुत दुख लगता है और अगर आप बता रहे जैसा कि जाति के आधार पर नहीं थी वहाँ वर्ण व्यवस्था लेकिन जैसा कि आपने बताया तीन प्रतिशत आपने बताया कि वहाँ पर है आ, कश, कश्मीरी पंडित थे तो शुरू से अल्पसंख्यक ही हुए ना फिर वहाँ पर तो कश्मीर में नहीं, पंडित जी नहीं जी नहीं ऐसा
2: नहीं था चौदहवीं शताब्दी में इस्लाम के आने से पहले कश्मीर बहुसंख्यक में ही हिंदू था
1: नहीं, नहीं मैं बाद की बात कर रही हूँ बाद के
2: बाद की बात में आज की डेट में अब तीन प्रतिशत ही है
1: तीन प्रतिशत
2: है जी।, जी
1: तो जी। अब अब और... आप लोगों ने कभी आरक्षण की मांग उठाई हो या आप लोगों के लिए सोचा गया हो ऐसा कुछ रहा
2: जी ऐसा हुआ की समय समय पर सैतालीस के बाद भी जब स्वतंत्रता हुई और जम्मू कश्मीर का विलय भी हुआ तो डिफरेंट पार्टीज में हमारे प्रतिनिधि रहे लेकिन उससे काम नहीं बना क्योंकि जब आपकी मेजोरिटी का ही रूल है तो उसमें आपका एक प्रतिनिधि आपके हक में कोई चीज नहीं कर सकता बिल नहीं ला सकता और यही कारण था कि हम एंड तक वो लड़ाई हारते ही गए तो कहने का मतलब हुआ जब हर ओर से प्रताड़ना ना तो आरक्षण आरक्षण से भी क्या होना था क्योंकि जिस समाज में आप ना तो अपनी पंचायत चला सकते हैं ना अपना म्यूनिस्पल काउंसिल चला सकते हैं ना आप एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी भर्ती है ना शिक्षा पद्धति में आप हैं तो आप आरक्षण लेके क्या करेंगे ये राजनीतिक स्तर पर तो जब नब्बे में बिल्कुल पलायन हुआ जिसको मैं कहूँगा जनसंहार हुआ तो उसमें निर्वासन हुआ
1: उसमें एक
2: निष्कर्ष निकला सारे लोग जो किसी भी मतलब आप कहिए राजनीतिक विचारधारा से संबंध रखते थे उनका भी मानना था तुम सारे बेघर हो गए अब ये जो सारी हमारी जो आपस में मतभेद हैं राजनीतिक स्तर पर उनका कोई मोल नहीं क्योंकि हम सारे शरणार्थी हैं तो उन्नीस नब्बे में महाजन सभा में यहाँ पर एक अधिवेशन हुआ जितने भी कश्मीरी पंडित मतलब संस्थाएं थी उसमें ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस या जितने भी वो संगठन थे सारे युवा भी थे हमारे बुजुर्ग भी थे तो कहा कि उन हमें अगर आप जाएं तो हम एक सिक्योरिटी जोन में वापस जाएंगे और सिक्योरिटी uh, जोन के बारे में ये चला भी सिक्योरिटी जोन तो ठीक है लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी जोन का मतलब ये थोड़ी है कि आपके पीछे सुरक्षा बल रहेंगे आपने खिलना भी है डुलना भी है जबकि हाथ में मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेंगे तो एक साल का टाइम लिया लोगों ने जिसमें बड़े बड़े विद्वान बैठे और उन्होंने मंथन किया ब्रेन की और चलते चलते जब उन्नीस सौ इक्यानवे आया तो उससे पहले एक दो रेजोल्यूशन आई जिसमें रेजोल्यूशन नंबर चार और रेजोल्यूशन नंबर पांच एक उसमें ग्रैंड डिजाइन ऑफ मुस्लिम प्रेजिडेंस इन जम्मू एंड कश्मीर फिर आज उसमें सिक्योरिटी जोन का रेजोल्यूशन भी था उसको कंक्रिटाइज किया गया और अल्टीमेटली उसी दौरान लोगों में एक जो ये सारा ग्रुप था इसमें एक यूथ का ग्रुप निकला आया युवाओं का उन्होंने कहा ये मंथन से तो कुछ होने वाला नहीं है हमें कोई प्लान चाहिए तो उन्होंने वहां पर एक तरह से विद्रोह कर दिया उन युवाओं ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने कहा कि हम इसको आगे ले जाएंगे हमें कश्मीर में हमारा हक बनता है हमारी जन्मभूमि है हम भारतीय हमारी संस्कृति है हजारों साल पुरानी हम उससे विमुख नहीं हो सकते हमें वो वापस लेना है और इस बार हम जाएंगे तो बिल्कुल प्लान नहीं होगा इस टाइप का सिस्टम हमें चाहिए तो एक पन कश्मीर नाम के संगठन का निर्माण हुआ जो मंथन से निकला पन कश्मीर का जब आप हिंदी में अनुवाद करते हैं होता अपना और कश्मीर कश्मीर तो उन लोगों ने काफी की और उसके बाद सारे लोगों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया सत्ताईस दिसंबर की रात को और मध्य रात्रि को 12 बजे के बाद जम्मू के अभिनव थिएटर सभागार में जो खचाखच भरा था हजारों लोगों से उसमें मार्गदर्शन प्रस्ताव पारित हुआ सहमति से जिसमें यह कहा गया कि पूर्व और उत्तर बिटस्ता नदी जिसको जेहलम लोग कहते हैं विटस्ता के पूर्व और उत्तर में नॉर्थ और ईस्ट में एक यूनियन टेरिटरी का गठन होना चाहिए शासित प्रदेश लागू हो उसमें पंडित भी होंगे तीन सौ सत्तर निरस्त किया जाए तब मांग थी और उसी मांग आज खाली भी हुई लेकिन और हम उसी में जाएंगे वो उसका मैप भी उन्होंने बनाया और वो चीज चलती रही उनने कहा ये भी रिवर्सल जनोसाइड होगा और अब हम इस तरह जितने उसमें उतने सारे लोग आएंगे जो पिछले सत्तर साल में सैतालीस से पहले भी इकतीस के बाद पूरे भारत में फैले हैं कश्मीरी पंडित सारस्वत ब्राह्मण या जो निकले हैं कश्मीर से वो सात लाख से ज्यादा बनते हैं कम से कम दस लाख के करीब और सारे के सारे यहाँ बसाए जाएं और हमें पूरे अधिकार दिया जाए जो हम अपना शासन चला सके और भारत के संविधान को पूरी तरह लागू किया जा सके भारत की संस्कृति को लागू किया क्योंकि हम भारतीय है हम हिंदू हैं तो उसका आगे इस तरह से उन्होंने सोल्यूशन दिया जो लड़ाई आज भी चल रही है जी जी
1: बताइए सर बहुत मतलब बहुत ज्यादा दुख लगता है इन सब बातों को सुन के की कश्मीर तो वाकई हमारा मुकुट था और क्या हालात हो गया और कुछ बताना चाहे डॉक्टर
2: साहब अब आब, आब इसी में ये मैं जोड़ना चाहूंगा ये जो भूमि लेने की बात ऐसे ही बड़े संगठन और आए उन्होंने भी कहा कि आप बिल्कुल सही है कश्मीर में हमारी वापसी तभी हो सकती है जब हमें एक अलग सेपरेट प्लेस वन प्लेस सेटलमेंट चाहिए हम अलग अलग जगह बिखरेंगे नहीं पहले हम गली मोहल्लों में रहते थे तब हमारे घर अपने थे खेत खलिहान अपने थे वाणिज्य व्यापार अपना था हम टिक तब नहीं पाए अब क्या टिकेंगे अब लोग हमें कहते हैं अब अपने अपने घरों में जाइए अरे भाई कौन से घरों में जाएं जो मकान थे जल गए लूट लिए गए कब्जे में ले लिए गए या उनको थोक के मोहल पर बेच दिया गया हम कहाँ जाए एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा एक नई बस्ती का निर्माण करना होगा और वो बस्ती ऐसी जहा पर कानून की व्यवस्था हो देश का शासन लॉ एंड ऑर्डर संविधान भारतीय परंपरा हमारा धर्म हमारी संस्कृति फ, भले फूले जहां पर प्रताड़ना न हो तो लोगों ने ये मान लिया कि एक तरह से होमलैंड के ऊपर कंसेंसस हुआ हमें अपना होमलैंड वापस चाहिए अब हम दोबारा पलायन सात हमारा पलायन हो चुका है अब हम दोबारा पलायन नहीं करेंगे हम भारतीय होने के नाते हमें भारतीय होने के कारण निकाला गया लेकिन इस बार हम पूरा भारत लेकर वापस जाएंगे क्योंकि कश्मीर भारत का मुकुटमणि नहीं भारत का मस्तिष्क है जहाँ से शांतिकृत विचारधारा परंपरा का पूरे भारत में हुआ है क्योंकि इसको समझा नहीं गया पर कश्मीर पर हमारे दुश्मनों ने इसलिए चोट की उनको पता है कि कश्मीर भारत की संस्कृति का मस्तिष्क है जब मस्तिष्क पर चोट होती है तो पूरे शरीर में पैरालिसिस होता है तो उसको समझना होगा जब हम इस मस्तिष्क का की सुरक्षा करेंगे ये वापसी करवाएंगे कश्मीरी पंडितों की भारत और भारतीयता फिर से कश्मीर में लागू होगी सिर्फ केवल तीन सौ सत्तर फटाना कागजों में उसको कुछ सोने वाला नहीं है क्योंकि ग्राउंड पर न तो आपकी जमीन है न हमारे पास ना हमारे मकान है हमें जब तक वहां पर फिर से एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जाएगा जहाँ हम घर हमारे नहीं है बिल्कुल नहीं रह चुके हमें से निर्माण करना है तो वो चीज जब तक नहीं होगी तब तक ये फलीभूत नहीं होने वाला जी
1: यानी यही मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि 370 और 35 फाइव हटने के बाद आपको नहीं लगता की खाली कागजों में हटने से कोई परिवर्तन आ पायेगा बिल्कुल ठीक आपने कहा की जब तक उसको हम आगे अभी आगे अभी रिसेंटली क्या हुआ कि सरकार ने
2: डीडीसी इलेक्शंस किए जिसमें पंचायत इलेक्शंस भी हुए जिसमे कश्मीरी पंडित भी इलेक्शन में अभी लोग कह रहे थे जैसे में जहाँ कहीं जमीने कहा चलो इलेक्शन में उतरते हैं वहां के लोगों ने बाइकआउट किया तो ये लोग जीत के गए वहां पर काम करना चाहा उन किसी गाँव में किसी शहर में हुआ क्या अभी राकेश पंडिता उससे पहले अजय भारती नाम से कश्मीरी पंडित दोनों को मार दिया गया सरपंच थे दोनों और उनको मार दिया गया जब एक बंदा जो चुनकर भी आया उसको भी आपने मार दिया तो एक आम कश्मीरी पंडित जब जाएगा क्या उस तो अभी इसी साल की बात है उससे पहले पिछले साल भी हुआ राकेश तो साल पंडा और इसी साल शुरू में कृष्णा ढाबा वहां चल रहा है बड़ा मशहूर है ये अपना दुर्गा नाग वाले गेट पर उसको मारा गया वो जम्मू से बच्चा था उसको मार दिया गया उसके पिता तो पहले ही चले गए थे लेकिन उसको मार दिया तो ये कहने का संकेत था कि आपके तीन हटाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप ये अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा राजनीतिक सुरक्षा और संवैधानिक सुरक्षा नहीं देंगे जमीन पर तब तक ये जो चीज है कागजी कार्रवाई कहने के लिए बाहर अच्छा है बाहर के लोग बेचारे जानते नहीं है वो तो ठीक क्या रेंज जिन सो आप क्या दिक्कत आप क्यों नहीं जा रहे हो तो ग्राउंड पर उनको यही बताना है कि स्तानवे के बीच में तीन कैसे जाएगा जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है आपको एरिया आइडेंटिफाई करना है नहीं। एक नई बस्ती का निर्माण करना है जिसका समूल नाश हो चुका है आप हवा में एज ए टूरिस्ट नहीं जा सकते हम पर्यटक बनके जाना नहीं चाहते अपनी जन्मभूमि में दो दिन के लिए वो तो दिन वैसे दिन। करें आइए आपका घर है पर्यटन बनके आप यहाँ पैसा खर्चिए पैसा उनको दे दीजिए और वापस आ जाइए ये तो हम नहीं चाहते हम परमानेंट सेटलमेंट से हैं स्थायी रूप से जाना चाहते हैं उसके लिए आपको वहां पर बिल्कुल जमीन पर एक नए सोशो कल्चरल पोलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा
1: समाधान भी इसी से निकलेगा जब इस तरीके से जाएंगे आप लोग और मतलब ऐसा कुछ किया जाए कि ढंग से जाकर कोई रह सके और ये तो कोई तरीका ही नहीं कि जिस तरीके से ये हटा दिया और कहा जावा कि हम लोग भी यही सोचते हैं कि क्यों नहीं आप लोग जा रहे अब तो सब ठीक है वहाँ पर लेकिन जैसा आपने बताया तो पता चली बातें और कुछ डॉक्टर आप कहना चाहेंगे कोई प्रश्न है आप पूछिए बस और क्या मैं बोलू मैं ये चाहती हूँ कि कश्मीर की संस्कृति के बारे में कभी हम एक नेक्स्ट एपिसोड जो बनाए उसमें मैं कश्मीर की संस्कृति और शैव दर्शन और इन सब चीजों पर आपके विचार सुनू तो आज के कार्यक्रम के लिए तो सर आपका बहुत बहुत आभार और मैं चाहूंगी कि कभी इस विषय पर भी आप हमें अपना थोड़ा समय दें जिस पर कि हमारे श्रोता और मैं भी इन चीजों को जान सकू क्यूकी बहुत सारी बातें हमें नहीं पता चलती हैं <imams> <menlichen> की ऐसा भी है वहाँ पर कश्मीर की कश्मीर की संस्कृति से शायद हम लोग लो बहुत ज्यादा परिचित नहीं है जबकि कश्मीर से ही हमारी संस्कृति का आरंभ होता है तो इस विषय में हम आपको बिल्कुल बिल्कुल
2: सही कहा आपने दि, कि दि, ये उद्गम है कश्मीर की संस्कृति है मैं कहता हूँ संस्कृत भारत से ही संस्कृत कश्मीर का उदय हुआ ये डिसंस्कृताइजेशन की प्रोसेस है हमें इसे रिसंस्कृताइज करना है श्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कश्मीर से लेकर कामरूप तक भारत की जो अंदर रगे हैं जो अंदर हमारी नाड़िया हैं उसमें वही एक ही सांस्कृतिक रक्त तो बहता है और उसको डिस्कनेक्ट किया गया आपने ये चर्चा की आपका साधुवाद और ए, एक बात मैं
1: डॉक्टर साहब कहना चाहूंगी मेरे मन में आई कि ऐसा क्यों होता है की हर जगह हमारी संस्कृति पर ही चोट की जाती है ये एक प्रश्न है मेरा सबसे ये हमारे श्रोताओं से भी आप जैसे विद्वानों से भी सबसे मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां पर भी हम देखते हैं सबसे पहले हमारी संस्कृति पर ही चोट की जाती है चाहे वो बंगाल का मुद्दा हो या कहीं का भी आप देख लीजिए लव हाँ जो हो रहा है ये भी बिल्कुल ये इसलिए
2: है क्योंकि संस्कृति जो है वो प्लेस कॉन्शियसनेस को बनाती है एथलेटिक्स को बनाती है अगर आप आचार्य अभिनव गुप्त को देखें वो कश्मीर का जब वर्णन करते हैं वो कश्मीर को केवल एक भूभाग नहीं मानते उसको रूप में शिव रूप मानते हैं आपने कहीं पर विघ्न डालना हो तो सबसे पहले उसके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो तो इसलिए संस्कृति के ऊपर इसलिए कुठारा होता है क्योंकि जब आपको अपनी संस्कृति से तो दूर रखा जाता है या उसके बारे में नफरत पैदा की जाती है तो आपसे उससे अपने आप विमुख हो जाते हैं उसका कारण ये होता है कि हम हमें उसके बारे में बताया नहीं जाता अब हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि जब अंग्रेज आए उन्होंने काम किया उन्होंने हमारे संस्कृति से परमार्थिका और व्यवहारिका को अलग किया उनको पता था कि परमार्थिका को अगर अलग कर लें जिसमें संस्कृति होती है व्यवहारिका रखते हैं संस्कृत का मतलब एक भाषा नहीं है एक सिस्टम है एक सिविलाइजेशन है सभ्यता है तो उसमें से उन्होंने ये जो है व्यवहारिक जो है डे टू डे लिटरेचर वगैरह उसको रहने दिया लेकिन परमार्थिका को बाहर निकाल दिया जिसमें विलियम जोन जैसे लोग हैं उन्हें बाहर निकाल दिया हमने सोचा कि बस यही है हम वही पढ़ते गए प्राइमरी सोर्सेस हमने नहीं पढ़े हम सेकेंडरी सोर्सेस पढ़ते हैं अगर हम तंत्रलोक पढ़ें, हम तंत्रलोक डायरेक्ट नहीं पढ़ते हम उसकी टीकाएं पढ़ते हैं हम गीता डायरेक्ट नहीं पढ़ते हम उसकी पढ़ते टीका पढ़ते हैं जो टीकाकार कहता है वो कुछ चीजें छोड़ देता है और फिर वो भी जब विदेशी हो वो उसको अपने ढंग से देखता है सिमिट्रिक ट्रेडिशन में और हमारी है पानी की सभ्यता बाहर की सभ्यताएं जो है या तो वो रेगिस्तान की सभ्यता है या कुछ और सभ्यता है हमारी सभ्यता पानी पर आधारित है नदियों के किनारे बिल्कुल मतलब उसका कहने का मतलब फर्टाइल है बिल्कुल। वो बिल्कुल भरन नहीं है बांझ नहीं है तो मेरे कहने का मतलब आपसे यही है कि इन लोगों ने सबसे पहले हमारी नाड़ी काट दी वो तो तो नाड़ियों तो में रक्तचाप बंद हो गया तो हमने सोचा बस अब हमारा तो कुछ है ही नहीं परमार्थिका और व्यवहारिका कुछ अब अलग कर लिया गया तो हम अपनी संस्कृति के बारे में हमारे मन में लोप हुआ और आस्था हम बिल्कुल ऐसे रुष्ट हो गए कि हमें लगता है कि हम हमारा तो कुछ है ही नहीं जबकि हमारे पास लिटरेचर से लेके साइंस से लेके शल्य चिकित्सा से लेके आयुर्वेद से लेके तंत्र से लेकर आगम और निगम सब कुछ है इतने हमारे पास यही है कि जितने हमारे पुस्तकें हैं पूजा घर में रखते हैं और हम बच्चों को भी कहते हैं इसको नमस्कार करिए हाथ नहीं लगाना ये झूठे हो जाएंगे जबकि वो खजाना है उस खजाने को एक बार पढ़िए तो सही उसको बिल्कुल वैसे ही पढ़िए जैसे आप मैनेजमेंट की किताब पढ़ते हैं आप उसको वैसे ही पढ़िए जैसे आप केमिस्ट्री या फिजिक्स या किसी आप लिटरेचर की किताब पढ़ते हैं तो आपने उसको बंद करके वो बंद रखने के लिए नहीं है पुरान हमारे इतिहास है वो जैसे हम एंशियंट मॉडर्न मेडिकल हिस्ट्री में इसको डालते हैं वो हमारे ऊपर थोपी गई है जैसे हम को इतिहास के तौर पर पढ़ना शुरू करेंगे आपको पता लगेगा या महाभारत को एक इतिहास के तौर पर पढ़ना शुरू करेंगे आपको पता लगेगा क्या है आप उपनिषदों को फिलोसफी के तौर पर पढ़ना करेंगे तो आपको पता लगेगा हम कितने समृद्ध हैं समृद्धशाली है इसी कारण हमारे ऊपर दुश्मन भी हावी होता है और हम लोग ज्यादातर जो है चीजें उनके गहराई तक नहीं जाते और हमने अपना लिटरेचर तो पता ही नहीं हमें ये पता होगा कि अंग्रेजी अखबार कितने निकलते हैं भारत में आपसे मैं पूछूंगा या मुझसे कोई पूछेगा कि हिंदी के अखबार कितने हैं तो हमें जानकारी भिल्कुल
1: भिल्कुल
2: तो नहीं हा, हा, का भी कोई अखबार निकलता या हमारी देशी भाषाओं में अवधि में बिहारी में आप या बंगाली में कोई अखबार निकलता नहीं बिल्कुल नहीं निकलता आज भी देखिए चाइना का अगर प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट वो अपनी भाषा में बात करता तो उसके साथ उसका ट्रांसलेटर होता है रशिया का होता बेशक उसको भाषा आती हो लेकिन वो आपके साथ एक अनुवादक के थ्रू बात करेगा लेकिन हमारे लोग फिर भी अपनी भाषा को बोलने में शर्म महसूस
1: बिल्कुल
2: जिस जिस ج- हमारे में ये कॉन्फिडेंस आएगा कन्विक्शन आएगा की हम अपनी भाषा में बात करेंगे उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और कश्मीर के लिए बता दू जो शारदा स्क्रिप्ट है उसमें उसी से गुरुमुखी भी निकली जो ग्रंथ साहब की भी भाषा है जम्मू की टाकरी भी उससे निकली शारदा लिपि में संस्कृत लिखी जाती थी क्योंकि इसलिए शारदा शैवी परंपरा के हिसाब से उसका स्वर और व्यंजन दोनों आज हिंदी और संस्कृत स्वर भगवान शिव का रूप समझते हैं और व्यंजन को हम शक्ति का रूप समझते हैं जब उन दोनों का आपस में समावेश होता है यामल रूप होता है यूनियन होता है उनका एम्ब्रेस होता है तो शब्दों का संचार होता है इस तरह से एक एक फिर हमारे लिए देवी ए, मतलब आकृति देवी सौजन्य का प्रतीक है तो 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 प्रतीक है जब हम इसको समझेंगे भाषा हमारे लिए एवी सी डी नहीं है ए फॉर एप्पल नहीं हमारे पास एक-एक एक-एक एक एक मात्रा एक एक स्वर एक व्यंजन एक एक शक्ति का परिचायक है और इसकी बिल्कुल साइंटिफिक है ये आप ये कभी जब आपसे आपने जैसे बात कहा करेंगे दिदु आगे दिदु चलके मालनी पर बात करेंगे या पारातिका पर बात करेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि कश्मीर ने दिया क्या है कश्मीर ने यही दिया, जो पूरे में इसी से लोग दिया तो भी हमारा अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम नहीं है जागरूकता नहीं है और हम पर पथ भ्रष्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें पता तो नहीं है जो कहेंगे वो मान लेंगे प्राइमरी सोर्स तक नहीं जाते हैं बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैसे भी जब आपके पास समय हो ये इस पर चर्चा करने के लिए मैं बिल्कुल उपलब्ध हूँ और खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि ये भगवान भैरव बरा बटारी का माता पराशक्ति की ही अनुकंपा है कि वो हमसे चाहती है कि हम इस पर बात करें और तंत्रों में भी यही है वहाँ भैरव और भैरवी का आपस में जो वार्तालाप होता है शायद भगवान भी हमसे वही करवाना चाहता है वार्तालाप तांत्रिक वार्तालाप के लोगों तक बात पूछे इसमें हमारा कोई हाथ नहीं ना आपका मेरा भगवान शिव भगवान भैरव का हाथ है जो हमसे बुलवा रहा है दोनों से इसलिए उनको प्रणाम
1: करते हुए मैं वाणी को विराम दूंगा और मैं उपलब्ध हूं जब भी बिल्कुल हम भी आपके आभारी आप हम जरूर चर्चा जी सर हम भी आपके आभारी आप हैं और बहुत जल्द हम इस विषय पर एक चर्चा करेंगे बहुत ही जल्द करेंगे सर ठीक है आपका बहुत बहुत आभार सर नमस्कार नमस्कार नमस्कार